0: RCF Aujourd'hui, je reçois Marion et Kotaro Yoshimura. Kotaro et Mario, bonjour. La semaine dernière, Marion et Kotaro, vous avez commencé à nous expliquer différentes choses du Japon, le rapport au travail... Les, les rituels, le shintoïsme, le bouddhisme, la cérémonie du thé. Et aujourd'hui, avec vous, nous continuons à chercher à mieux connaître ce pays dont on parle beaucoup, mais qui est très éloigné, le Japon. Kotaro, dans la construction des bâtiments et dans l'érection des statues, il y a des, des rituels.
1: Oui, donc au Japon, il y a euh, toujours des rituels pour euh, quelque sorte de construction, et que donc on fait pour les maisons, mais sinon des statues en fait, euh, par exemple, euh, au Japon, à Fukuoka, donc au sud du Japon, euh, il y a un, une statue de Gundam qui est construite. Donc, Gundam, c'est une, une sorte de robot géant, comme euh, Godzilla, Et qu'en fait, ils ont construit le, le gros statut gros figurine de Gundam, Afukuoka, qui fait à 18 mètres de hauteur. Et bah, du coup, en fait, euh, pour la construction, ils ont fait le rituel aussi, euh, comme s'ils faisaient avec des statues de Bouddha. Donc, euh, il y a une sorte de rituel qui s'appelle Joutoshiki. Donc, euh, c'est la cérémonie qu'on pose la tête dessus pour finir terminer la construction et que bah ils ont fait la rituel exactement la même rituel avec des statues de bouddha en fait parce que enfin en fait ça reste toujours autant habituel et que voilà c'est toujours important même quelque chose de quelque chose de dessin animé ou jeu vidéo et que voilà c'est donc autant euh, comment dire euh, naturel pour les Japonais, en fait, de, de, de l'en avoir, même quelque chose qui n'a pas forcément d'histoire ou, ou derrière, avec euh, le fond de, de religion.
0: Kotaro, pour l'érection, par exemple, de la statue de Goldorak, les moines bouddhistes ou les prêtres shintoïs sont présents
1: oui, donc c'est souvent euh, shintoïste, euh, parce qu'en fait c'est plutôt animiste, voilà, donc euh, on croit qu'il y a euh, dans ce monde, euh, bah, les shintoïstes croient que euh, dans toutes les choses dans ce monde, euh, peuvent avoir une arme. Au bout de, de quelques ans ou quelques dix ans, peut-être. Euh, donc, euh, ben, tous les bâtiments, toutes les voitures, toutes les euh, sortes de statues, quelque chose, peuvent avoir une arme dessus. Et ben justement, c'est pour ça que ben, c'est souvent les sintoïstes, les, euh, les moins de sintoïstes, qui viennent pour faire le rituel.
0: Et dans ces cas-là, il y a beaucoup de gens qui sont là. Pour participer à, à la bénédiction, entre guillemets.
1: Oui, c'est sûr. Ben déjà pour les voitures ou les maisons, c'est surtout la famille, la famille qui va vont y aller. Ou sinon des statues ou des bâtiments qui sont un peu plus publics. il ben, y a des gens qui sont euh, de euh, ben, les citoyens qui viennent voir justement la rituelle, la, la cérémonie pour participer.
0: Marion. En France, nous connaissons les jardins à la française, bien évidemment, les jardins à l'anglaise et les jardins japonais. Quelle est leur particularité
2: Oui, alors les jardins japonais, c'est « Nihantayen » et leur particularité, voilà, c'est de, de, de mettre la présence de l'homme, donc de modifier le jardin avec ce côté de l'homme tout en gardant l'esprit naturel. Donc en fait, ça a l'air facile et ça ne l'est pas. Ça veut dire que ça doit rester, en fait, à la vue, ça a l'air naturel, comme si la nature avait fait ce jardin, sauf que l'homme a mis quand même sa patte dessus, mais ça ne doit pas se voir. Donc c'est ça un peu. Et tout le côté aussi euh, qui fait penser à la mentalité japonaise. Euh, tout est dans la... Euh, il faut essayer de chercher, en fait, ce qu'ils ont essayé de dire par là. En Japon, les Japonais disent jamais non, ou on ne dit jamais non, il faut se compter qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils ne veulent pas quelque chose. Et dans les jardins, à travers le jardin, on comprend la mentalité japonaise qui est, ça a l'air simple, ça a l'air facile et ça ne l'est pas. Euh, en fait, les jardins zen japonais, il doit toujours y avoir de l'eau. Euh, de la terre et de la roche euh, donc les éléments en fait et euh, ils sont constitués avec euh, de la mousse, des pierres du gravillon, des arbres des feuilles, des fleurs et il y a une façon de faire suivant euh, des techniques, c'est comme l'ikebana, l'art floral japonais euh, et c'est très euh, c'est pareil, il faut une vie pour apprendre à faire un jardin japonais
0: Souvent quand on pense jardin, on pense fleurs. Est-ce que les fleurs ont une telle importance dans les jardins japonais ou non euh,
2: Pas autant que ça, euh, pas autant que ça. Les japonais aiment beaucoup les fleurs, mais dans les jardins, c'est pas la, la place mise en avant, C'est pas les fleurs. C'est vraiment les éléments de l'eau, la terre, euh, la roche. C'est vraiment ces éléments qui sont mis en avant.
0: C'est dans les jardins, les jardins publics, j'imagine, ou les jardins des monastères est-ce que c'est aussi vrai dans les jardins des ja particuliers des Japonais
2: Alors oui, par exemple, on peut faire beaucoup de... Ja Alors c'est vrai qu'avoir un jardin au Japon, c'est souvent des personnes qui sont aisées. Hein, au Japon, on n'a souvent pas de jardin. C'est pour ça que c'est dans les espaces publics ou dans les temples. Les gens, ils vont au temple voir et admirer, contempler le jardin. Parce que la plupart des Japonais n'ont pas de jardin. Euh, et si on a un jardin chez soi, souvent on le fait à la japonaise et c'est très petit. Et on, on ne va pas dans le jardin. C'est pas forcément pour faire des légumes ou autre, c'est pour le contem contempler. Ce qui est différent d'un Français qui va avoir son jardin pour faire des fleurs, voilà, euh, pour faire ses roses, s'occuper aussi de, son, euh, de, 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 de ses légumes. Au Japon, c'est pour contempler, c'est juste admirer la beauté de la nature.
0: parler de contempler, la contemplation, l'admiration, est-ce qu'on pourrait dire que le jardin c'est un lieu qui encourage la méditation
2: tout à fait. Euh, C'est une chose aussi que j'aimais beaucoup au Japon quand je vous parlais de calme, de, de lenteur. Euh, C'est ça aussi. C'est quand on va dans un temple, quand on va dans un endroit public, il y a toujours un jardin où on peut se poser, on peut s'asseoir, on regarde et les gens, ils regardent ou ils prennent des photos ou ils vont juste dessiner. Et il y a des personnes qui vont rester là au il n'y a pas de temps, on n'a plus besoin de regarder son portable ou sa montre, euh, on se pose, on regarde juste la nature euh, qui a été façonnée avec l'homme en fait, c'est ça.
0: Kotaro, les mangas au Japon, c'est vraiment euh, extraordinaire
1: Oui, c'est très très important pour les japonais, presque tout le monde <rire>
0: presque tout le monde aussi bien les vieillards que les jeunes gens.
1: Euh, ça dépend de la génération mais par exemple moi j'ai 34 ans et voilà c'est bah, je suis c'est un adulte mais quand même depuis que je suis petit je suis habitué avec les mangas, les vidéos, dessins animés. Du coup voilà c'est ça reste toujours dans, dans mon habitude de regarder ou un peu passer du temps avec. Donc euh, voilà c'est voilà c'est vraiment très important pour les gens euh, de la génération de, 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 de moi ou un peu plus, euh, plus jeune.
0: Par rapport à l'importance des mangas en France, qui sont quand même de plus en plus importants, euh, c'est beaucoup plus au Japon
1: Alors Oui, je trouve que c'est beaucoup plus, encore en plus qu'en que en France.
0: Alors, Kotaro, Marion, vous avez vécu... À Nagasaki, pendant un certain temps, Hiroshima, Nagasaki, deux bombes atomiques, des euh, tragédies. Euh, quand vous êtes arrivé, à Marion, à Nagasaki, quelle est l'impression
2: au début, j'avais peur en fait, des radiations, parce en fait, mes parents me disaient, oh, tu vas à Nagasaki, euh, fais attention, il doit encore avoir des restes de radiation euh, Donc ce qui est faux, c'est vraiment c'est dans le sol, maintenant à des profondeurs. Euh, tout va bien, on peut aller à Nagasaki, c'est une des villes que je préfère d'ailleurs, c'est magnifique parce qu'il y a un côté avec les collines, c'est comme San Francisco en fait, euh, avec ses euh, vallonnés. Euh, mais c'est vrai que l'histoire, au niveau de, de l'histoire, les personnes âgées de Nagasaki euh, ça a été très dur pour eux et il y a encore des, des difficultés, euh, moi dans la rue les personnes ne savaient pas que j'étais française et pensaient que j'étais américaine ça m'est déjà arrivé d'entendre des insultes de personnes âgées en me disant euh, sale américain euh, ce genre de choses alors je ne suis pas américaine et je n'y suis pour rien et, mais je comprends ça a été tellement dur j'ai vu, je ne connaissais pas aussi le, le musée hein, de la bombe atomique aussi à Nagasaki, euh, que tous les Japonais d'ailleurs vont visiter, euh, et on en apprend beaucoup, et on voit aussi la triste réalité du monde sur le nucléaire aussi, et sur euh, toutes les armes. Et on voit et c'est là aussi, j'ai pleuré beaucoup dans le musée parce qu'il montrait la France, on fait partie des quatre pays dans le monde où on donne le plus d'armes et on fait du mal. Et euh, je me souviens que ça m'avait choqué de voir beaucoup de Japonais, des personnes âgées, euh, des jeunes lycéens en costume qui étaient en train d'apprendre ça. Il y avait la France, les états unis ils étaient en train d'écrire et ils étaient tous en train de pleurer en se disant. Euh, oh là là. Et moi, j'étais derrière en me disant, euh, je me sentais mal à l'aise, en fait, parce que je suis française. Euh, mais de, de, de savoir, même si c'est pas moi qui, qui fais ce genre de choses, je me sentais mal à l'aise par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup euh, au Japon, on en parle beaucoup. Surtout à voilà, Nagasaki ou à Hiroshima, là où il y a eu des bombes. Euh, et puis maintenant, avec la guerre en Ukraine et tout ce qui se passe aussi en Russie, c'est des choses qui, au Japon, restent beaucoup au jour où on essaye aussi de ne pas faire perdre les générations, les nouvelles générations qui n'ont pas connu les guerres, qui n'ont pas connu aussi euh, cette catastrophe euh, qui a vraiment choqué le Japon.
0: Marion, avec Kotaro, vous êtes partie du Japon. Vous êtes revenu en France. Vous êtes à quand pourquoi vous êtes partie, si ce n'est pas trop indiscret
2: Alors, pourquoi je suis partie au Japon euh, Du Japon, alors... Euh, oui, pourquoi je suis partie du Japon Alors, en fait, après le Japon, on est allé en Nouvelle-Zélande. On est resté cinq ans en Nouvelle-Zélande. Et on est parti parce qu'en fait, on travaillait trop. Euh, Kotaro, c'était difficile au niveau de la santé, pour moi aussi. Et euh, une autre raison, c'était aussi la Corée euh, du Nord, qui faisait un peu peur. À l'époque où on était, il y avait pas mal de missiles qui étaient qui tombait juste à côté, euh, dans la mer, à côté de Kagoshima, où on habitait. Et il y avait aussi alors, le, le tremblement de terre, le fameux tremblement de terre de 2011. Euh, oui, c'est ça, 2011, euh, avec Fukushima. Il y a eu ensuite les typhons, les aftershocks du tremblement de terre. Et euh, c'était très difficile à vivre. Moi, j'ai eu beaucoup peur des tremblements de terre.
0: Mais les tremblements de terre, Marion, on, on les sent euh, très souvent
2: Très souvent, euh, alors pendant le 2011, les aftershocks, ça a été toute l'année. Hein toute l'année. Moi, je les sentais beaucoup. En plus, on habitait au dernier étage d'un immeuble de 20 étages. On était tout au bout. On voyait vraiment l'immeuble qui, qui bougeait comme ça. Moi, je me plaquais sur les tatamis par terre parce que je savais pas quoi faire. Et pour les gens, c'est normal. Mais euh... Et puis aussi, ça gronde beaucoup quand il y a des tremblements de terre. Ça fait un... On dirait vraiment que c'est la fin du monde, que tout va s'écrouler. Donc, c'est... C'est difficile à vivre honnêtement, euh, même si les japonais ont l'habitude, moi je n'avais jamais connu de tremblement de terre avant, c'était difficile pour moi de, de ce côté-là, moralement.
0: Kotaro, Marion, merci de nous avoir fait découvrir un petit peu le Japon. Merci.